0: Vamos a hablar de la marihuana. Eh, Vice se dio a la tarea de realizar una serie de programas especiales para hablar sobre esta planta que tanto revuelo ha causado en el mundo. Y vamos a platicar con ellos el día de hoy.
1: Mexicanas
2: y mexicanos, ha llegado el momento de regularizar la marihuana.
0: Y parece que ya le está gustando. <risa> bueno, en el 2016 eh, comparado con el 2015 prácticamente todos los delitos de alto impacto aumentaron en Bolón como el resto del país prácticamente. Pero qué esfuerzos se están eh, llevando a cabo allá para combatir la situación. Vamos a platicar también sobre este tema el día de hoy. Además compartiré con ustedes buenas noticias. Eh, ay, vamos a platicar sobre el Foro Mundial de la Bicicleta Hay muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas
4: tardes. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este miércoles
0: 19 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdeira, Los invito a que se queden aquí. Hasta la una de la tarde, tenemos mucho que platicar. Saludos a través del WhatsApp por el 5533329585. A Raúl, que nos saluda desde temprano. A Gavino, un fuerte abrazo. Renato López. Muchísimas gracias este, al tanto y esperando que arrancara, este, que arrancara el, el programa para ya escribirnos. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. También voy a estar muy contenta de poder eh, leer eh, todo lo que nos tengan que escribir y comentar. El teléfono en cabina donde Talía, con una gran sonrisa, está aquí para contarles el 5166-125. Y el correo electrónico a arroba mbs.com. De todas esas formas es que podemos estar en contacto eh, a través de los distintos medios Vamos a arrancar de una vez con la información Este, Comenzamos
4: Exámenes, acoso y la ambición por ser el mejor de la clase Mantiene bajo altos niveles de ansiedad y estrés a los estudiantes mexicanos, de hecho, el 60% experimenta altos niveles de estrés a causa de un examen incluso cuando están bien preparados, resalta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su estudio sobre niveles de bienestar, como explica Gabriela Ramos, directora de Gabinete del Organismo. La ansiedad vinculada a la escuela y a la satisfacción de la vida y en el promedio de los países de los EDEL, los estudiantes que reportan tener los niveles
5: más altos de ansiedad también reportan un nivel de satisfacción con una vida Menor. En los países de la OCDE, 56% de los estudiantes reportaron ansiedad a causa de un examen, incluso estando bien preparados. Y este porcentaje fue del 49%, o sea, 7 puntos menos en Finlandia. México registra un nivel del 60%, ligeramente por encima del promedio OCDE. ¿no? Estos países que tienen buenos resultados, pues los estudiantes reportan menos que quieren ser uno de los mejores de su clase. México, pues nuestros, nuestros estudiantes sí son más ambiciosos. Incluso por
4: arriba del promedio de la OCDE Les ha informado Rocío Méndez
2: en el marco de la visita de trabajo que realiza por España, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Tratado de Libre Comercio, reflejan su impaciencia por el retraso en las negociaciones. Tras asegurar que las negociaciones empiezan hablando, el encargado de la política exterior destacó que México está listo para iniciar este proceso.
3: Creo que las declaraciones de hace un par de días del presidente de los Estados Unidos reflejan cierto cierto grado de impaciencia hacia un proceso interno en los Estados Unidos que ha venido retrasando el inicio de las negociaciones formales con México. México está listo para negociar eh, y para discutir nuestro acuerdo de libre comercio y por cierto tenemos extraordinarios negociadores comerciales con una gran experiencia encabezados por nuestro secretario de economía y Lefonso Guajardo que están absolutamente listos con una visión clara de qué es lo que México quiere de esa eh, negociación comercial.
2: Pide Garay Caso estimó que la negociación de la parte comercial del TLC podría iniciar en el verano y aseveró que México llega a este proceso sin miedo, informó René Cruz González. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, arrojó que durante marzo del 2017 se encontró que 72.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual es estadísticamente superior al nivel obtenido en marzo del 2016 cuando esta percepción fue de 69.9% en marzo del presente año las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Ecatepec, Villahermosa, Chiapas y también la Ciudad de México, además de Fresnillo y Coatzacoalcos. Mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Puerto Vallarta, Mérida, Durango, Saltillo, Piedras Negras y Aguascalientes. La encuesta también señala que en marzo pasado, el 80.2% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 73.4% del transporte público, 66% en el banco y se 65.1% en las calles que habitualmente utiliza. Les informó Carlos Reyes.
4: En medio de una fuerte lluvia e intenso frío, el concierto sinfónico en honor al británico y camaleónico David Bowie se llevó a cabo en la Cámara de Diputados como se tenía previsto y como organizaron legisladores del PRD y la Embajada del Reino Unido en nuestro país. Aunque las condiciones climáticas fueron adversas para la presentación de la orquesta filarmónica Comunitatis y la banda Los Space Auditors, el concierto se retrasó casi dos horas y los músicos debieron parar hasta en tres ocasiones debido a la lluvia. Finalmente, este se llevó a cabo, lo que los diputados no pudieron sacar adelante porque tampoco hubo condiciones pero de tipo político, fueron pendientes de la agenda parlamentaria en materia de seguridad como la Ley de Seguridad Interior, pero eso sí, aunque ayer llovió y tronó en las inmediaciones de la Cámara, lo que sí se llevó a cabo fue este concierto Bowie Rock Sinfónico, informó Angélica Melín. 12 del día con 11 minutos,
0: continuamos a todo terreno. A ver, así está el asunto. Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la fracción parlamentaria del PRD... Eh, a través de uno de los diputados, solicitó que se inicie un procedimiento para destituir a la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. ¿Esto por qué? Porque además de ser delegada, eh, tiene un puesto como investigadora en la UNAM, si no me equivoco, ahorita que ella nos corrija, y cobra por ello y por este puesto, según según lo que dice en, a través de la fracción parlamentaria del PRD, debería dedicarse a la investigación de tiempo completo y no podría dedicarse a la función pública como lo hace en estos momentos. Como delegada, para hablar sobre este tema nos acompaña justamente ella. Claudia, es por estar con nosotros. Buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué decir sobre esto? Pues mira, eh, en primer lugar decir que yo nunca he ocultado que soy investigadora de tiempo completo de la UNAM, uh -huh. eh, lo mencioné en la campaña, es público en las redes sociales, está en la página de Internet de la delegación. ¿Qué es lo que ocurre? La UNAM tiene la posibilidad, eh, por ser la Universidad de la Nación, de que aquellos que somos profesores o investigadores podamos pedir una comisión para podernos dedicar a la función pública. ¿Cómo se hace esto? Pues se otorga una comisión en este caso, en mi caso, del 5% de mi salario de la UNAM. Eh, eso permite que yo mantenga una relación con la UNAM, dirigiendo tesis, alumnos y demás, eh, y dedicarme de tiempo completo a ser jefa delegacional. ¿Cómo se hace esto? Se hace una solicitud de parte del investigador, en este caso de mi parte, al Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, diciéndole, gané la jefatura delegacional en Tlalpan, solicito esta comisión. Yo tengo los papeles del Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, en donde me otorgan esta comisión del 5% y tal cual dice, para dedicarse a ser jefa delegacional en Tlalpan. Eh, esto lo declaré en mi declaración patrimonial, en mi declaración de impuestos, en mi declaración de conflicto de intereses eh, públicamente, y lo hice por ley, como debe ser, y está informada desde que entré a la delegación la Contraloría General de la Ciudad de México. Sí. El Estatuto de Gobierno de la Ciudad establece que, en el artículo 108, que si uno es eh, funcionario público, puede tener un cargo en la federación, en un estado o en un municipio. En este caso, la universidad pues es una entidad autónoma establecido por el Tercero Constitucional, tiene sus propias reglas, y así que no estoy violando ninguna ley. Pero además, los ciudadanos de Tlalpan saben que me dedico pues desde las seis de la mañana, llego a la delegación, trabajo en la delegación sábados y domingos, eh, esto está reconocido en que somos de las primeras tres delegaciones que atendemos a la ciudadanía, rec reconocido por el propio gobierno central, eh, inclusive en temas que no son de nuestra atribución como seguridad pública, la propia Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México reconoce que estamos entre las delegaciones en donde más se ha reducido el delito y distintos programas que nosotros tenemos. Entonces, ni es oscuro, se fue declarado, es totalmente legal y como lo dijimos hace un rato en una conferencia de prensa, también me parece que sea importante que los funcionarios públicos mantengan también una relación con la academia. Tan es así que no es ilegal que el propio consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México presume que da clases en la Facultad de Derecho. Es decir, aparte de ser consejero jurídico en la ciudad, también da clases en la Facultad de Derecho. Entonces, Además de todo, eh, el punto que aprobó ayer la Asamblea Legislativa es eh, viola totalmente la autonomía universitaria, porque en uno de los puntos le pide a la Universidad Nacional Autónoma de México que me sancione, o sea, la Asamblea se mete con la autonomía de la Universidad Nacional. Entonces, eh, yo estoy muy tranquila, no he cometido ninguna violación, la ciudadanía en Tlalpan reconoce que trabajo en cuerpo y alma para la delegación. Y esto pues en el fondo es un asunto político contra Morena, porque está colocada pues, muy bien en las encuestas, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. ¿no? Entonces no, no hay nada que ocultar. O
0: sea, si crees que obedece únicamente un asunto político en contra de Morena, esperarás más ataques próximamente.
5: Esperaremos más ataques próximamente, no solo a mi persona, sino probablemente a los otros jefes delegacionales, a los diputados, a nuestro presidente en la ciudad y obviamente a nuestro presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador.
0: Claudia, una pregunta, ¿y este contacto que sigues teniendo con la Academia mediante este 5% que cobras a través de la, esta especie de permiso que te otorgan lo que dura el cargo?, ¿Cuáles son las funciones que sigues haciendo, si es que sigues haciendo alguna?
5: Sí, eh, en mis ratos libres que tengo, sigo dirigiendo tesis, dirijo dos tesis a estudiantes de doctorado y tres tesis de maestría, y eh, también mantengo pues un nivel de publicaciones académicas. Recientemente, por ejemplo, en la revista Ciencia de la Academia Mexicana de la Ciencia, salió un artículo mío sobre el tema de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México y cómo atender este problema,
0: ¿no? okay. Un problema no menor. Pues, Claudia, Un problema no menor. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
5: No, para nada, al contrario. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta
0: luego. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. 12 del día con 17 minutos. Le agradezco enormemente a Mauricio Pastrana que nos acompaña vía telefónica. Mauricio, ¿cómo gracias. estás?
6: Gracias.
0: Mauricio. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, va a ser un pues, gran evento para todos los amantes del ciclismo que empieza ya.
6: Sí, estoy justo aquí, me voy a alejar un poco para escucharte mejor. Uh -huh. eh, ya, ya estoy al aire con Pamela. Sí,
0: ya estás al aire, te estamos escuchando, Mauricio. ¿Cómo estamos?
6: Muy bien. Muchos saludos. Disculpen, es que aquí estamos en plena inauguración del Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Qué
0: va a haber en el foro, Mauricio?
6: Entonces, el Foro Mundial de la Bicicleta es su sexta edición y se está celebrando en México. Ya pasó por Brasil, Chile... Eh, Colombia y esta edición es en México.
4: ¿Y qué Básicamente,
6: hay? pues eh, vienen ciclistas de muchas partes del mundo y hay talleres, conferencias, eh, rodadas, etcétera. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que nosotros hacemos dentro del foro eh, es justamente eh, comunicar. Eh, somos una estación de, somos la radio oficial del foro. Uh
4: -huh.
6: eh, la estación es ...Rueda Radio. Ok. Y Rueda Radio es una estación de radio que funciona a partir del pedaleo de una bicicleta. Entonces, wow. les voy a platicar un poquito de, de este mecanismo. Básicamente, es una bicicleta que cuando le pedalea el público que participa... ...porque nosotros invitamos a que la gente pase a, a pedalear... ...cuando pedalean, se transforma la energía mecánica a energía eléctrica... Y entonces funciona nuestro me mecanismo radiofónico. Los, ¿A poco parlas... les
0: alcanza con el pedaleo para poder mantener al aire la estación por internet?
6: Así es. Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es transmitir en el punto local. Uh -huh. ahorita, ahorita, mientras estamos platicando, yo estoy viendo, te puedo describir la escena. Estamos en la explanada de rectoría en la UNAM, uh -huh. en donde fue la inauguración. Y está la bicicleta de rueda radio y hay mucha gente alrededor eh, queriendo pedalear. Y estamos transmitiendo, tenemos un parlante adelante y uno atrás y estamos transmitiendo transmitiendo música, información del foro. Tenemos eh, nuestro nuestro micrófono, eh, donde estamos haciendo entrevistas y pasa gente a, a explicarnos eh, cuál es su participación del foro, etcétera Y para que esto funcione tiene que haber alguien pedaleando. Entonces es un poco una metáfora de cómo a partir de nuestra participación, nuestro movimiento, podemos eh, hacer una transformación, ¿no?
0: Oye, y comienzan también el día de hoy con el reto de 22 días sin gasolina
6: Exactamente, se, se comienza el reto de 22 días sin gasolina En donde hay varias universidades involucradas eh, Ahorita justo dieron el banderazo aquí en, en la inauguración en, en CEU eh, Yo los invitaría a, a visitar la página de, del Foro Mundial de la Bicicleta Que al ser el sexto foro, eh, la página es FMB6 Punto .net okay. fmb6.net y ahí van a encontrar rueda radio ahí pueden darle play para escuchar la estación y ahí viene todo el programa del foro mundial que es eh, del de día de hoy hasta el domingo
0: perfecto pues Mauricio muchísimas gracias que tengan mucho éxito en este foro y bien por todas esas acciones
6: muchas gracias muchas gracias a ustedes me encanta que, que hablemos de radio de radio, a radio aunque la nuestra <ríe> sea Hecho, hecha a mano, igual es con mucho, con mucho amor.
0: Y aquí nos y... surgiría que nos pusieran unas bicicletas para pedalearle, ¿no? <risa> Exacto.
6: Bueno, pues ahí sí nos, nos invita muy pues, bien. Es una visita con, con la bicicleta <risa> oficial para para que la conozcan.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
6: Muchos saludos a todos. Y si nos quieren seguir en redes sociales es arroba Rueda radio uh -huh. Facebook, te... Twitter y Instagram.
0: Ok, gracias.
6: Gracias De... a ustedes. Saludos.
0: Bye, 12 con 21. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Con 25 minutos continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente al diputado Waldo Fernández Que está con nosotros, bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a ti a tu auditorio y Tardes ya, perdón
0: si tardes ya nos acompaña también Eduardo Garza Director del Centro de Integración Ciudadana Bienvenido Eduardo
1: Muchas gracias por la invitación
0: A ver, cuéntanos, ¿es todo un programa que se ha armado en, uh -huh. en Nuevo León? Para fortalecer la seguridad.
1: Sí, eh, en el 2012, si sí, Eduardo no me, me, me corrige ahorita, se creó esta asociación civil que es el Centro de Integración Ciudadana. Nuevo León está viviendo una época de terror sí. eh, en las calles y un grupo de ciudadanos eh, decidimos qué podríamos hacer para cambiar el entorno. La delincuencia organizada... Tiene o tenía halcones en ese momento, eh, eh, gente que les avisaba lo que estaba sucediendo. Y entonces nosotros, nosotros a través de las redes sociales generamos un grupo de personas trabajando en beneficio de la colectividad uh -huh. por la colectividad que nos estaban avisando al estado del tiempo, por decirlo así, en temas de seguridad. Y luego dábamos atención gratuita a víctimas del delito, concretamente robo, secuestro y extorsión. Se atendieron cerca de 28 casos de secuestro todos resueltos favorablemente, donde el ciudadano lo hacíamos a través de la autoridad. Nosotros dábamos acompañamiento legal y psicológico, y la verdad es que fue una gran labor. Yo me retiré hace ya tres años de la asociación, pero a mí me gusta mucho que, que esté Eduardo aquí para que les pueda platicar muchos, algunas numerales de lo que han visto ahí con el Centro de Intervención Ciudadana.
0: A cómo han funcionado, Eduardo.
1: Sí, muy, bueno, como ya comentaba, Waldo, esto inició en el
7: 2012, el programa se lanzó, se comenzó con la iniciativa 2011, en 2012 sale el programa, eh, y bueno, es crear un, un espacio de confianza para el ciudadano Incentivar la participación ciudadana eh, Nosotros enlazamos al ciudadano con la autoridad Y este ente ciudadano permite que el ciudadano, vaya, que el ciudadano se acerque a, a reportar uh -huh. Lo que está viendo en las calles Como bien menciona Waldo, en el tema de seguridad fue el inicio Sin embargo tenemos reportes de todo tipo Vialidad, eh, servicios públicos Ahorita seguridad representa el 4 o 6% de los reportes que recibimos Tenemos más de 180 mil reportes a la fecha de hoy, y pues bueno, es, esto es lo que permite, como te comento, es un espacio de confianza, ¿no?, para el ciudadano.
0: Qué interesante, en un momento en el que la ciudadanía ya no confía en la autoridad, no importa de qué estado estemos hablando, claro. poner un ciudadano intermedio para acompañarlo Gracias. y obligar a la autoridad a hacer su chamba, porque tampoco se pueden convertir ustedes en policías.
7: C completamente de acuerdo, lo que hacemos es acompañar a la autoridad, eh, de cierta manera complementar su labor, uh -huh. en ningún momento tomamos la, el papel de la autoridad, ni mucho menos. La idea es cómo apoyar y que el ciudadano participe, no sea cómo participe de, esta, de las soluciones.
0: ¿Qué van haciendo ustedes con estos reportes que les da la ciudadanía? Por ejemplo, si alguien ve a un narcomenudista en la esquina de su casa y se los avisa a ustedes, ¿qué sigue?
7: Eh, bueno, nosotros, de cierta manera, esto se la enlaza a la autoridad, como te comentaba. Uh -huh. Entonces, así la autoridad le da un seguimiento. Eh, debidamente uh -huh. eh, y de cierta manera somos una capa que protege al ciudadano ¿no? porque al final del día quien está haciendo el reporte es el SIC el okay. Centro de Integración Ciudadana y entonces de cierta manera el ciudadano se siente protegido y acompañado precisamente para que pueda promover que participe y que eh, dé la información
0: ¿Y qué los fondea a ustedes?
7: Eh, to totalmente la iniciativa privada nosotros no recibimos ningún fondo público eh, tenemos la iniciativa privada, especialmente en, en, en Nuevo León, nos uh -huh. empezó a apoyar cuando, salió, cuando salimos eh, al público. Eh, actualmente recibimos nuestros fondos, por ejemplo, de Cemex, Cementos Mexicanos, y, otros, y otras empresas que nos apoyan.
0: ¿Cómo miden sus resultados? Me, digo, entiendo perfectamente que tengan estos números sobre el número de denuncias, pero ¿cómo saben que esto ha modificado la situación en el Estado?
7: Bueno, tenemos varios indicadores. Uh -huh. eh, el primero es bueno cuántos reportes de los que eh, se llegan a tener se van con la autoridad y se resuelven por medio de la autoridad. Eh, ese es un indicador. Lo otro es cómo siguen creciendo nuestras redes sociales. Por ejemplo, ciento ya tenemos cinco mil seguidores en Twitter. Uh -huh. eh, en Facebook tenemos arriba ya de 150 mil. Eh, y continuamos creciendo. ¿no? La, la misma ciudadanía nos va buscando. Seguimos abriendo nuevos canales de comunicación. Por ejemplo, también ya implementamos el reporte vía WhatsApp. Eh, y ahorita ya representa un 25% de los reportes por este medio. Entonces, el tipo de indicadores es cómo se va creciendo la red ciudadana, porque al final es 100% ciudadana el, el, el esfuerzo que se está haciendo.
0: Oye, ¿y ¿han logrado comparar eh, el número de reportes y la incidencia del delito que tienen ustedes con las cifras oficiales que siempre se dan, que normalmente están basadas en las denuncias y sabemos todos que son cifras, eh, pues... Vaya, no es que sean falsas, pero, pero sí porque, porque los delitos no se denuncian.
7: Sí, mira, aquí lo que nosotros, vaya, por el número de reportes que recibimos, nunca vamos a tener el universo del total de denuncias, uh -huh. o por ejemplo las llamadas que se reciben en, en el, en, ahora en el 911 o algunos otros el 089. Sin embargo, nosotros lo que sí medimos son las tendencias. Es decir, si nosotros tenemos en la tendencia un aumento en robo, y al final la autoridad dice que va bajando, usualmente esto no ocurre. O sea, las tendencias usualmente van de la mano. Uh -huh. Tenemos una correlación en okay. ese sentido.
0: ¿Y, y cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo está Nuevo León ahorita?
7: Nuevo León, digo, ha tenido etapas, digo, no estamos como en las Muy etapas del 2011, sí. 2012. Eh, ha ido mejorando la situación. Eh, definitivamente, como quiero ver, es un punto clave de, de tratar. Hay diferentes delitos en específico que se le están dando la atención debida. Eh, nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar una iniciativa también que se llama Libres de Extorsión, es una plataforma donde la, la ciudadanía puede revisar teléfonos que han sido reportados previamente como teléfono extorsionador eh, porque te tal de esto, es uno de los delitos que ahorita en Nuevo León han sido creciendo somos el segundo lugar a nivel nacional eh, por, cada, por la tasa de cada 100 mil habitantes en el tema de extorsión entonces han ido modificando el tema qué tipo de delitos no tenemos también el delito más del robo, fuero común eh, que se ha ido aumentando sin embargo por otro lado también tenemos la buena noticia que van bajando, por ejemplo, el tema del secuestro, que en el 2011-2012 fue un tema muy, muy delicado. Eh, ahorita, pues, estamos en una mejor situación. Entonces, en general, te podría decir, si sí hay puntos que hay que tratar, no estamos totalmente, eh, digamos, eh, ya sanados. Pero por otro lado, también estamos en una mejor situación que hace cuatro años.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tantas diferencias hay, Waldo, entre esto y lo que hace, por ejemplo, en la Ciudad de México el Consejo Ciudadano de Seguridad?
1: De hecho, la mitad del proceso que hacemos nosotros lo tomamos del Consejo Ciudadano de Seguridad eh, Pública de, de la Ciudad de México. Ellos incluso nos dieron la capacitación al personal que, ah, okay. que tenemos para la atención psicológica y la atención legal. Lo que uh -huh. no hace el Consejo es las aplicaciones, o en, o en ese momento desconozco ahora, era el tema de las redes sociales, la tecnología, hay una herramienta que se llama el TeWan, Eduardo no te lo dice, pero Jack Dorsey, el fundador de Twitter... Fue a Monterrey y dijo que el SIC era el modelo genuino del uso de las redes sociales en, para el uso de la seguridad sí. pública. Google es uno de los patrocinadores del centro y ha reconocido incluso internacionalmente. A, 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 a la ONU creo que le dio la un séptimo
7: sí, eh, eh,
1: justo por el tema de, esto de la plataforma abierta. Entonces es decir, es todo un, un fenómeno que se ha hecho a base de tecnología. Cuando yo conocía el Consejo, no no tenían esa parte. Desconozco si hoy lo estén ya implementando de alguna manera. Uh -huh. Pero aquí es el uso de la tecnología, las redes sociales en beneficio del ciudadano para generar participación y que el ciudadano pueda participar en el problema de seguridad, que realmente la seguridad nos compete a todos. Esa es la verdad.
0: ¿Cómo...? Cuando tienes este espacio abierto, por ejemplo, me imagino un Facebook, donde cualquiera puede postear y decir, en tal lugar está pasando esto, ¿cómo, cómo verificas o cómo garantizas que toda esa información que esté ahí sea real? Porque también las redes sociales se han utilizado para...
1: Si gustas, contesto porque yo hice el protocolo sí. de, de esa pregunta. Toda información que llega al centro tiene de cuatro características. Tiene que ser confiable, eficiente y suficiente. Eh, me faltó una, ahorita me recuerdo. Eh, se lleva una estadística... De las personas que tuitean, uh -huh. entonces eh, ya tienes eh, una persona que tiene eh, credibilidad, que es la, la otra parte. Luego tienes que ver que la información sea confiable. Por más que sea una persona creíble, si te pone que eh, Mickey Mouse y Bob Bunny están asaltando un banco, pues evidentemente la noticia es falsa. Uh -huh. Entonces ya tienes la parte de que la, la información sea cierta. Luego tiene que ser suficiente. No puedes decir, balacera en la Ciudad de México. Pues la Ciudad de México, que el espacio territorial que ocupa es balacera en la Ciudad de México, en la, en la avenida, no sé, Tlalpan, no me, es, entre que te cal, calle, y reduces el espacio para uh -huh. que la información sea eh, suficiente. Y tiene que ser eficiente. Tienes que hacerlo en un lapso de 5 a 10 minutos para que cuando el ciudadano la reciba le, le sirva la información. De nada le sirve el ciudadano saber que hubo un robo de un vehículo de auto a las 9 de la mañana cuando son las 5 de la tarde. Entonces uh -huh. ese protocolo se hizo con el tema de redes sociales, está automatizado y ya detectas tú cuando hay una persona que tiene un grado de credibilidad. No sé las cifras actuales, pero en el 2013 14 teníamos 92% de credibilidad de la información que recibíamos. El número 066, que era el de hoy 911, el 60% eran llamadas de algunos Sí. Eso, eso es
0: una vergüenza, pero eso, y eso pasa en todos lados.
1: Sí, es correcto. Eso pasa en todos lados. Y realmente yo creo que el, eh, complementando lo que dice
7: Waldo, lo otro que usamos además de las estadísticas es que la propia ciudadanía te da la información. O sea, usualmente si hay un evento... Se trata de contactar al resto de la red que tenemos para validarlo. ¿no? Entonces ya cuando tienes a dos tres personas validando el propio evento, dándole un seguimiento, pues usualmente ya es, es verás la, la información, entonces ya la, la canalizamos. También la podemos complementar con la propia autoridad cuando es algo que se quiere verificar o nos está llegando esta información, no, no estamos seguros. Este, ahí se puede trabajar con ellos para ver si ellos lo pueden verificar. no Entonces esa es la manera como hemos bajado los, los índices eh, de desinformación. Y ahorita actualmente tenemos, como bien comenta Waldo, bajo el 3% de desinformación. Entonces este, comparado a los otros sistemas de denuncia, eh, aquí son reportes ciudadanos, pero comparado con el 089, pues tenemos una estadística bastante confiable. Y esto es gracias a que es un ente
1: totalmente ciudadano.
0: ¿Podría replicarse este modelo o... ¿Se ha replicado en algunos otros
1: estados? Sí, de, de hecho yo presenté una iniciativa en Cámara de Diputados para que asociaciones de este tipo puedan recibir recursos, uh -huh. estamos trabajándola en ella, pero que la reciban directo de Cámara, porque si el recurso te lo entrega el Ejecutivo, el primer problema que tienes es que te quieren sesgar con la información, uh -huh. te quieren desmanipular tus, tus resultados o tus números, etcétera Entonces, así como se dan recursos para asociaciones civiles en temas culturales, que se diera para este tipo de asociaciones. Entiendo que ya se ha replicado el modelo en Puebla, y en, sí. en Coahuila, entonces ahí va, pero la intención sería tratar de replicarlo, no es un modelo que funcione para todo el país, tiene que ser para ciertas metrópolis que reúnen ciertas características de conectividad en Michoacán, yo fui en su momento a dar una conferencia el problema de Michoacán, por ejemplo, es la dispersión geográfica hay cuatro o cinco polos urbanos entonces no es más difícil, Nuevo León el 92% de la población está en, la, en el área metropolitana, pero uh -huh. Tijuana pudiera ser, la Ciudad de México tiene un avance importante, ya lo han hecho Jal en Jalisco se pudiera dar, o sea no es un modelo para todo el país, pero sí es un modelo para las ciudades más importantes.
0: Claro, y que está funcionando muy
1: bien. Exacto. Pues
0: les agradezco a los dos que nos hayan acompañado, que nos hayan, hayan compartido esta información y estaremos siguiendo lo que sucede con la iniciativa.
1: Claro que sí muchas gracias y, y gracias por el espacio como uh, siempre.
0: Gracias, 1236, volvemos
1: Pamela Cerveira
3: es a todo terreno, síguenos en Twitter, Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A todo terreno
0: antes de saludar a Adelaida Harrison, bueno, no, primero la saludo. Hola, Adelaida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Nada más quiero decirle al público que la Newsman está en Sur 16 y Oriente 237 en la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Traen libros. ¡Uy! Ahora sí, láncense Sur 16 y Oriente 237 En la Colonia Agrícola Oriental Ahora sí, vamos a hablar acerca de Ya habíamos hablado de, bueno, estamos hablando de las pasiones Habíamos hablado de la ira Así es hoy
8: hoy vamos a hablar del orgullo ok que realmente una cosa es que hay una personalidad que es la personalidad 2 que lo conocemos como el servicial el colaborador que le gusta ayudar a los demás para sentirse querido y necesitado uh -huh. este niño acuérdate que hablamos de las fijaciones es el que tiene la fijación de que tengo que ser querido para valer uh -huh. entonces hago cosas por los demás para que me quieran y eso tiene atrás una pasión se genera la pasión del orgullo porque yo siento que todo mundo no me necesita Pero yo me acostumbro A no necesitar nada uh -huh. Y ese es el, la, Lo que genera La pasión De los orgullosos uh -huh. Todos obviamente Somos orgullosos En algún momento uh -huh. Pero el dos Lo mueve El orgullo okay. Es esa sensación De que Pobres de los demás ¿Qué harían sin mí? Y entonces el niño dos empieza a sentirse mejor que los demás, empieza a ver que su papá está cansado y le pone las pantuflas o le ayuda a su mamá a cocinar y su mamá está muy contenta, entonces empieza a sentirse realmente indispensable, muchas veces se hacen indispensables y van por la vida con esa sensación de que yo soy mejor que los demás. <risa> Y ese es el orgullo Y no se dan cuenta Porque además es una de las pasiones Que es buena O sea, finalmente ser ayudador es muy bueno uh -huh. El problema es que ayudas Por los motivos incorrectos Ayudas para recibir algo a cambio Y en la personalidad dos No se da cuenta que siempre cobra el favor Yo digo que depositas en el banco del amor O sea, le ayudo a mis amigas Hago favores, hago servicios Y después cuando necesito un favor Ya sé que me van a pagar uh -huh. De hecho, muchas personalidades dos Te dicen, yo no pido un favor Si no sé qué me van a dar Que decir que sí o sea, el 2 tiene clarísimo la agenda oculta de que yo algún día voy a necesitar un favor. Y entonces de una vez te voy a ayudar. Exacto. Entonces van ayudándole a todo mundo para que los necesiten. Uh -huh. Y el día que necesitan un favor lo piden. Y sabes que no hay, no. O sea, yo seguro has tenido a alguien cerca uh -huh. que te ayuda tanto que cuando te pide un favor no puedes decir que no. Dejas uh -huh. tu vida por solucionarle la deuda. Sí, claro, claro. Ese es el orgullo del 2 claro. El chiste es que chequemos que todos tenemos algo de dos en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero es esa motivación que te vas por la vida repitiendo patrones, esa, la típica el prototipo de mamá 2 es ese el, ay, yo que te ayudé, mira cómo me pagas. <risa> la, la mamá, la es un poco chantajista, ¿no? Muy manipuladora uh, y muy sí, chantajistas. Sí, sí. Entonces, creemos que hacemos cosas buenas por los demás, pero hacemos lo que nosotros creemos que necesita el otro. Ok. Entonces, por ejemplo, es el típico que, niño, ponte el suéter porque tienes frío. No, mamá, no tengo frío. Ah, no, sí, te pones el suéter. Uh -huh. Porque, y yo me siento muy bien conmigo misma porque le puse el suéter a mi hijo y lo estoy cuidando. Ok. Y cuando son adultos es igual. Entonces, son las que tienen ninis, por ejemplo... Ni estudian ni trabajan, pero ellas los cuidan, los protegen y se sienten muy bien porque sus hijos las necesitan al grado de inutilizar a los demás. ¿Y cómo caes en
0: cuenta que estás ahí? Porque, bueno, desde el punto de vista de mamá dices, nada mejor a que no te necesiten.
8: Claro. ¿No? Esa es tu gran tranquilidad, pero ¿cómo te das cuenta? Pues mira, yo creo que lo más importante es primero ver qué quieres en la vida. Uh -huh. Muchas mamás son felices con que sus hijos las dependan y tiene que ver que no tienen un apoyo de una figura de hombre, por ejemplo... Y entonces inconscientemente se vuelven pareja de sus hijos, entonces quieren que sus hijos las necesiten, es inconsciente pero es biológico, entonces date cuenta si estás educando a tu hijo para que no te necesite, cada vez que tu hijo te dice no o no necesito ayuda, ¿cómo te sientes? Si te sientes fatal, es que vas por mal camino, okay. porque la idea de las mamás es educar a los hijos para que no te necesiten, y muy pocas mamás tienen claro eso, entonces una manera es ver eso, y luego ver cómo te vas haciendo indispensable, otra manera de cacharte es cuando te choca que la gente abuse de ti o dé por hecho que vas a ayudarlos, ¿no?, porque uh -huh. te la pasas ofreciendo ayuda, y cuando alguien te pide algo que no te gustó, te cae gordo. Esa es otra manera de decir, a ver, es que no estoy ayudando porque quiero ayudar ni porque me gusta. Estoy haciéndolo para obtener algo a cambio. Okay. Y otro tip, cáchense cómo ayudas a la gente que te va a dar algo, que te va a corresponder. En general, estas personalidades no se dan cuenta que ayudan solo a las personas que les convienen. Y tienen como dos grupos. En alguna ocasión el esposo de una a dos nos decía, mi esposa tiene clarísimo su círculo rojo. Y el círculo rojo son sus adoraciones y se voltea de cabeza por esas personas. Luego, el círculo un poquito más abierto les ayuda si puede. Dice: uh -huh. Y el círculo negro son gente que le va, le el gorro, es muy mona, muy linda, pero nunca los va a ayudar. Okay. Entonces, escáchate cómo esta personalidad sí tiene una ayuda muy selectiva. Y el orgullo es básicamente eso: esa sensación. Usan frases como: Ay, ¿qué haría si mi hijita de veras? ¿Qué haría si no fuera tu madre? <risa> no que okay. <risa> que todas las mamás tenemos este es el arquetipo de mamá no, no la mía nunca me lo ha y, y la
0: verdad si sí no se quiere sin ella pero
8: nunca me ¿No? lo ha dicho no. ah, qué mono pues es muy madura <risa> sí. o oh, el típico ay qué horror es que de veras sin sí, ni que ha... es se sienten la última el último refresco en el desierto sí claro, parejas no ese También. es el orgullo uh -huh. Uh -huh. o parejas que le sacan los calcetines el cepillo de dientes al marido hacen todo por ellos para que dependan de ellas generan codependencia y luego cuando tienes un codependiente te quejas Tienes toda la
0: razón. Adelaida, si quieren más información, pueden escuchar. Mira, ya nos están dando... Nuestro nuevo productor, Jos, nos está dando indicaciones de que nos tenemos que ir a corto. A Pero si quieren escuchar Enneagrama, los sábados a las 12 del día aquí en MBC Radio y las pueden seguir en Twitter y en Facebook. En Facebook
8: es Enneagrama Conócete y Twitter es conoce No. Conócete MBS. Conócete MBS, ¿Sí? conócete. O conócete MBS. Ay, <risa> qué horror. Creo que ya me lo había aprendido. Con tantas <risa> direcciones, sí. Muchísimas gracias. Así, Pam. 1247, volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: 549 minutos continuamos a todo terreno le agradezco enormemente a Laura Waldenberg directora editorial de Vice en México gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por la invitación bienvenida pues el tema de la marihuana que lleva siendo un tema cuánto tiempo no muchísimo tiempo legislativamente cuántas veces lo hemos platicado aquí pero pues está prácticamente ahí volando una iniciativa si no a punto de dormir el sueño de los justos y, y ustedes están trabajando bueno pues en platicar eh, desde hace dos días eh, sobre este
6: tema
9: pues sí, justo este, arrancamos el lunes, la semana marihuana en Vice.com, que trata pues, de dar un panorama amplio el, al tema, ¿no? O sea, en Vice siempre hemos tenido una agenda muy abierta respecto a drogas, este, intentando quitar un poco prejuicios, estereotipos y realmente entrando al tema para comprenderlo, porque al final de cuentas, pues, es, pues las drogas se consumen en nuestra sociedad y se tienen que entender, ¿no? Este Y dedicamos la semana a marihuana primero por dos razones Una porque es 4.20 y el 4.20 es la fecha en, Tenemos un texto que dice que es el Octoberfest de, de la marihuana uh -huh. este y, y la otra que es mucho más importante Es que estamos a pocos días que cierra el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados Y pues tenemos la, la iniciativa de ley este medicinal pues ahí, ¿no?, un poco uh -huh. en el congelador. Entonces se unen estas dos, estos dos temas y realmente creemos que era un muy buen momento para dedicarle una semana.
0: ¿Qué han encontrado en toda esta semana en la que le han dedicado esta información de la marihuana?
9: Pues hemos publicado temas súper variados, desde temas culturales, de cómo afecta a la marihuana a, a la música y las artes, a temas que de coyuntura en México, que es pues justo el de la Ley de Marihuana Medicinal, que si bien no es un, una propuesta de ley muy robusta, por lo menos nos pone ahí el pie este para después poder ir este legislando para pues para llegar a, a la regulación de marihuana lúdica, ¿no? este Y también que nos abre muchísimas oportunidades económicas, ¿no? O sea, que México pueda entrar a, a la industria farmacéutica, que pueda entrarle al rollo de las patentes de medicina canábica, pues es una muy buena oportunidad que... Pues estamos dejando pasar este Tenemos textos también Sobre cocina canábica eh, Sobre eh, A ver, platícanos de la cocina Pues la cocina canábica Justamente entrevistamos a, a una chef que um, lo pueden ver, ahora está ahora mismo en línea en, en vice.com y en nuestro canal de comida que es monchis.com. Uh -huh. <risa> un, un gran nombre, <risa> adecuado <risa> para hablar de, de este tipo de comida. <risa> Exactamente. este Y pues donde nos cuenta eh, el proceso de su trabajo y cómo a través de comida pues este se pueden aliviar ciertas enfermedades, te abre el apetito este y obviamente de una manera responsable. no O sea, nosotros uh -huh. toda esta semana le hemos dedicado a realmente pensar estos contenidos para que quien quiera fumar lo pueda hacer libremente y lo pueda hacer de manera legal y responsablemente, ¿no?
0: Ok, pero para eso nos falta un largo camino. Más, eh, uno no, ¿cuesta trabajo entender el retraso legislativo o el interés en, en legislar este tema cuando vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos?
9: Claro, y bueno, en Uruguay, uh -huh. ¿no?, que también es, es el país de América Latina que va más avanzado con esto, y pues Canadá ya nos está también comiendo sí, claro. el mandado, ¿no?
0: Y, y, y parece deberse solamente un cálculo político, ¿no? No, ¿no? no es conveniente o no se ve bien o la gente no lo va a ver bien eh, a aquellos que, que, que se pronuncian abiertamente a favor de legalizar la marihuana. ¿Ustedes lo leen así en la gente? Digo, finalmente tienen un, un contacto mucho más directo a través de quienes lo están leyendo.
9: Sin duda, México es un país conservador, pero sí sentimos que está cambiando, que la gente está mucho más abierta al tema. ¿no? Y justo lo platicábamos, así, antes en una comida familiar era casi imposible que tú pudieras hablar sobre marihuana. Uh -huh. Y ya ahora se, se discute el tema, por lo menos la conversación existe y se está pensando, ¿no? Y, y creo que lo importante es empezar a quitar las etiquetas y los estigmas y, y pensar el tema, pues, a profundidad, ¿no? De qué podríamos ganar y qué podemos perder si esto se regula. Y claramente, pues, la era prohibicionista es Está terminando porque está sucediendo en, en varios países, en este como decías, en Estados Unidos y en varios de América Latina. Y a la vez estamos viendo que la criminalización de las drogas tampoco está funcionando. Entonces tenemos que empezar a repensar cómo estamos combatiendo este problema. ¿Qué podríamos perder? Haciéndote esa pregunta. ¿Qué podríamos perder? Pues más bien... Creo que podemos ganar todo porque los que se han beneficiado de la era prohibicionista son unos cuantos traficando ilícitamente con estas sustancias, enriqueciéndose, haciendo un mercado negro y mientras tanto gente que se quiere tratar con medicamentos, que justamente no quiere entrarle al mercado negro comprando medicinas que quién sabe de dónde proceden y de qué calidad son, ellos son los que están perdiendo al final de cuentas, ¿no? Tenemos en México el caso Grace y el caso Smart, que son uh -huh. los únicos dos casos que han... que Grace que puede hacer este uso medicinal y en el caso de Smart, que solo son cuatro personas... Que, que no la consumen, además. Y que justo pudieron ganar, este a, a partir de la Suprema Corte, ¿no? Este Pues el permiso para poder consumir mari, marihuana lúdica, de manera lúdica, pero pues son cinco personas en el país, ¿no? Sí, sin duda es un debate de lo más
0: interesante y, híjole, yo el, el gran y enorme problema que le veo es son los tiempos y ahora sí suena uno como diputado, ¿no? ya no dan los tiempos no dan los tiempos porque tenemos las elecciones ya prácticamente encima y va a faltar ver lo que siempre queremos de nuestros legisladores que pongan los intereses de la gente por encima de aquellos que piensan que les van a quitar el, el, los votos y demás y el dinero
9: pues sí, que no se politice este tema, ¿no? Que es tan importante para todos. Gracias. Pues entonces en Vice.com en vice
0: pueden seguir toda esta información. Muchísimas gracias, Laura. A ti, muchas gracias por el espacio. Alcanzamos. ¡Ay! Oigan, les quería comentar. Bueno, otro tema importantísimo. Eh, la, el año pasado, la tasa de ninis en nuestro país estaba en 22% de los jóvenes, que ni estaban estudiando ni estaban trabajando. Y la verdad es que. Ustedes pueden cambiar esta etiqueta por lo de los que sí, sí, ¿no? Los que sí trabajan y sí estudian. Maneras hay. Les voy a compartir una dirección. Es www.uteca.edu.mx porque el compromiso que tiene Uteca es preparar a los chavos para ofrecerles excelencia académica y precios a su alcance. Eh, así pueden estudiar Encontrar horarios flexibles Para que además puedan estar trabajando Y tener la excelencia académica Y los planes de financiamiento necesarios Para poder terminar su carrera eh, Deciden, pueden empezar el ciclo de mayo Sin pagar un solo peso En la inscripción Ni en las reinscripciones, ojo en toda la licenciatura. Eso sí, deciden ya y empiezan para este ciclo. Les recuerdo la dirección www.uteca.edu.mx o pueden llamar al 5264-8520. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en punto de las 12 del día. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y esto fue A Todo Terreno.